0: 경영의 최강시사
1: 네, 단신 뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다. 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 <웃음> 정당 바로 세우기 대표 장신 뉴스 장신커플 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 네, 개강 이야기를 하다가 네. 이철규 <웃음> 총장과 네, 잠시 언쟁이 있었는데 네. 하마평에 올랐던 인물들이 이제 예상 그대로 나왔고 그대로 정해졌습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그대로
0: 정해졌고 음. 뭐 잠깐 소란은 있었어요. 네. 당초 어제 11시에 발표한다그래서그 음. 후보자들이 싹다와 있었어요. 용산에. 그런데 이제 도로 가라. 그래가지고 11시 25분쯤인가 도로, 아, 그래? 도로 갔어요 갔다가 오후 3시에 다시 발표한다 그래서 그 사이에 대통령하고 김대기 실장이 오찬을 함께하고 결정을 한다 그래서 기자들이 아니 11시에 왜안 합니까 그랬더니 북러 정상회담 좀 보고 아, 우리 관계가 아, 상당히 심각해질 수 있기 때문에 그렇죠. 추후에 네. 결정하겠다 그래서 미뤄지는 거냐 막 이런 논란이 있었는데 그건 아니었고요 오후 2시 57분 어 김대기 실장과 세 분의 후보자가 들어와서 이제 쭉 발표를 했죠. 음. 기자들의 반응이 재미있습니다. 앞으로 참 많이 시끄러워지겠다. <웃음> <웃음> 뉴스가 굉장히 많아지겠다. <웃음> 많아지겠다. <이제> 이런예 <웃음> 전망을 하고 있습니다. 아, 뉴스 호 황시대. 네. <웃음>
1: 신원식, 유인촌, 김행 어느 분의 청문회가 가장 뜨거울까요? 어떻게 생각하세요? 음 저는 셋다 일단은
2: 다 네. 각각의 개성 있게 개성이저. 좀 <웃음> 뜨거울 걸로 네. 예상은 되는데요. 네. 일단은 어제 발표된 개각에 그 네. 세 명의 후보자들의 면면을 보면 정말 그렇게 인물이 없냐라는 음. 일단 평가가 좀 지배적인 것 같고요. 또 하나는 그럼 인재상이 뭐냐? 음. 인재상이 싸움자라는 거. 그러니까 가서 민주당 의원들하고 더 설전을 벌여가지고 음. 오히려 많은 이슈들을 더 덮어주는 아주 그 이불 같은 이제 그런 (웃음) 이슈를 덮어주는. (웃음)
0: 이불 같은데. 네. 그런
2: 분들을 내서 이제 내정한 거 아니냐라는 것이고 또 하나는 그 MB 쪽 인사들의 이건 너무나도 좀 과도한 음. 비율로 좀 MB 쪽 인사들. 근데 과거 정부 인사들이 뭐새 정부들 와서 또 일할 수 있는데요. 똑같은 자리에 가서 똑같이 한다는 라 것은 그분들이 당시에 장관하면서 혁혁한 공을 세웠다면 라 예외적으로 권할지 모르겠는데 한 네. 15년이 지나서 똑같은 자리에 또 간다? 이거 국민들이 누가 기대를
1: 하겠습니까? 지금 세분 중에는 유인촌 장관 후보자가 그런 분인 것 그렇죠. 같은데 네. 이분도 문체부 장관할 때좀 논란이 있었죠 아유
0: 논란이 굉장히 네. 많이 있었죠 저는 다 떠나서 음. 일단 첫 번째 욕설 논란 국회 예. 상임위에 와서 그 사진 찍는 기자들을 음. 향해서 했던 거 요새 밈으로 젊은 층들 음. 사이에서 돌아다닌다고 해요 상당히 심각한 태도의 문제가 있는 것이죠 언론을 대하는 태도 그리고 두 번째는 뭐 본인은 관계 없다고 주장을 하지만 본인이 문체부 장관 시절에 문학의 블랙리스트 파문이 있었습니다. 지금 그 유명한 감독님들, 기생충, 뭐 이런 뭐 영화 같은 거 가능이나 하겠습니까? 저는 블랙리스트가 다시 오면 최근에 뭐 김유나 씨 발언 가지고 상당히 뭐 문제를 삼고 있던데. 아니, 대한민국에서 연예인들이 가장 높은 도덕, 요구해요. 정치인들이 그런 무책임한 발언한 것에 대해서 책임을 집니까? 예컨대 뭐 언론사 기자들의 에. 상대로 뭐 일급 살인죄라든지 뭐 사형을 에. 해야 된다든지 이런 어떤 극단적 언어사용에 대해서 무슨 책임을 집니까? 그런데 연예인들은 반드시 책임을 져야 돼요. 그리고 텔레비전에 못 나오게 합니다. 그러니까 입에 재갈 물리려고 하는 거거든요.
1: 근데 연예인들은 좀 말을 미국도 그렇고 말을 어. 원래 좀 막해도 사회적으로 용인되는 그런 분위기 아니에요? 원래 자유주의라는 게 <웃음> 아니 원래 아티스트니까 예술인들은 네. 아니 막하진 않고 자기 네. 생각을
0: 얘기를 하는 거죠 자기
1: 생각을 자유롭게 <웃음> 그렇죠. 이야기하는 거예요. 그게 거였을,
0: 자유주의 국가죠. 특히
1: 예술인들에 관해서는 그거는 네. 굉장히 폭이 넓은 것 같은데.
0: 아니 그렇죠. 네. 아니 그러니까 이게 그 무슨 전체주의 국가에서나 통제받는 거지. 음. 그러니까 뭐 중국 같은 나라는 그런 게잘 불가능합니다. 뭐, 예. 자유로운 발언을 하거나 예. 뭐 이런 건 불가능한데. 갑자기 사라지죠. 예, 사라지죠. 연예인이 사라지, 사라지, 요레인 갑자기 사라져요. 예, 판빙빙 네. 이런 사람 갑자기 사라지고 예. 막 이럽니다. 그러니까 그런데 러니까그 우리는 그런 나라 아니지 않습니까. 예. 자유로운 발언이 존중이 돼야 되고요. 음. 그리고 김윤아 씨가 한 얘기가 그냥 일반 시민의 평범한 시각이에요. 대한민국에서 아이 키우고 사는 엄마가 이 후쿠시마 오염수 이후에 이거 받아 어떻게 될까 걱정된다. 약간 아니, 불안한 그런. 왜 그런 얘기 를 예. 못합니까. 할수 예. 있잖아요. 직업인으로서 연예인도 있지만. 생인으로서의 김민하 예. 씨도 있는 겁니다. 그러니까 그런 것을 존중받지 못하는 나라가 과연 자유민주주의 국가냐 이런 음. 질문을 할수 있는 거 아닙니까? 뭐 그러니까 돼요?
2: 이제 뭐 표현의 자유의 영역에서 특히 정치적 의사 표현의 자유는 고도로 보장되는 그러니까 기본권의 범위가 넓은 것이 통상적인 건데 지금 윤석열 정부 내지는 국민의힘, 이제 집권 여당은 야당과는 늘 싸우고 음. 그 여당 내에서도 싸우고 국민과도 싸우고 그리고 이제는 연예인과도 싸우는 그렇죠. 그러니까 이 싸움의 범위가 네. 아, 그 학원 강사님들하고도 한번 싸웠는데 그렇죠. 이게 네. 그 싸움의 영역이 운동장이. 너무 넓어진다. 음. 그럼 음. 이렇게 갔을 때는 결국에는 나만 빼고 다 틀렸다지 이렇게 가거든요. 네. 그러면 그 운동장 자체가 너무 축소돼가지고 이렇게 해서 뭐 정당이 민심 수렴할 수 있겠습니까? 그리고 선거를 치러야 되는데 더 민심과 어긋나면서 쪼그라드는 거거든요. 예. 이것은 결코 당에도 좋지가 않다. 저이게 생각이 네. 듭니다. 대통령이
0: 8월 29일 날 국무회의 석상에서 이런 얘기를 했어요. 예. 여러분들은 정무적인 정치인이기 때문에 말로 싸우라고 그 자리에 계신 것이다. 음. 전사가 되라. 이런 얘기를 합니다. 예. 그러니까, 국무위원의 어떤 그, 저, 어떤 그 판단 기준이 음. 전사예요. 그러니까, 투쟁할 결심, 싸울 그렇죠. 결심이 있는 예. 사람이냐, 아니냐, 뭐 이런 건데, 제가 보기에는 역대 그 최강의 강성내각이 들어서지 않을까 싶고, 음. 그런 기준으로 하면, 그러니까, 야, 앞서 말씀하신 대로 국민과도 싸우고, 뭐 야당과도 싸우고, 심지어 연예, 모든 직업군들하고 다 싸우면 도대체, 국정을 누구랑 하겠다는 건가요? 음. 어, 정말 상상하기 어려운 이런 수준이 되고 있습니다. 전사내각이에요. 전사 그러니까 내각. 이게 네. 엄밀히
2: 말하면 윤석열 대통령이 이제 비정치인 출신이잖아요. 네. 뭐 거기까지는 좋은데 네. 정치의 영역에 들어오면 정치를 하셔야지. 지금 하는 행태들은 다 반정치거든요. 그렇죠. 그러니까 정치 혐오 감정의 편승을 해서 오히려 정치를 더 말살하는. 그러니까 정치의 공간을 더 죽여버리는 거지. 그렇죠. 공간을 좁히는 건데 이런 식의 반정치가 이제 지속이 되면은. 이제 국민들은 더 이상 이제 정치에 기대를 못하게 됩니다. 그렇죠. 그러면서 그 혐오감정을 이용해서 또 반정치주의자들이 또더 국회에 들어가서 더 싸우거든요. 그렇죠. 그러니까 이러면 이제 나라가 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 저는 이런 대통령의 그 제일 책무가 국민 통합. 국민 통합이 제1의 책무거든요. 그 헌법소의 정신인데 지금은 통합의 티긋도 안 나오고 이것은 뭐 완전히 싸워라 싸움을 주문하다 보니까 뭐 장관들이 가서 싸우는 거는 뭐 비일비재 일상이 될 수밖에 없는 거죠. 아
0: 아침 출근길에 네. 최강 시사 들으면서 즐겁고 유쾌한 정치 해설을 들어야 되는데 화나고 분노가 <웃음> 생기는 이게 듣다 끕니다. 이러면 큰일 납니다. 그데
1: 여기에서 좀 정밀하게 봐야 되는 게 사실은 박백운 음. 장관이랄지 여가부 장관 문체부 장관 교체설은 아 이것도 괴담이라 그러면 안 되는데. <웃음> 문체부 장관 교체설은 사실은 언론에 오래전부터 있었잖아요. 그렇죠. 네. 평론가들도 그런 이야기를 네. 많이 했었고. 네. 그다음에 여가부 장관은 안 그래도 여가부 폐지 이야기 처음부터 있었는데 젠버리 때문에 아마 좀 있을 것이다 이런 네. 이야기가 있었고. 근데 국방부 장관은 이 사건 그 그렇죠. 순직 사건과 사건. 외화부억이 없었으면 국방부 장관은 원래 계획되지 않았던 것 아니에요 그렇죠. 정부는 이제 예. 다른 이야기를 합니다마는 아,
0: 그렇습니다 뭐 예. 정부에서는 좀 납득하기 어려운 예. 일반론을 얘기를 하고 있던데 그거는 지금 국방 내부에서 전혀 이슈가 되지 않았던 내용이고요 어~ 사실은 네. 무인기 논란이 <웃음> 있었어요 작년에 예. 그랬을 때 뭐~ 용산까지 나오지 않았다 뭐~ 이래서 상당히 큰 논란이 있었고 그때에도 그랬죠. 민주당에서 저 사람 경질해야 된다라는 얘기가 있었지만 그냥 묻고 지나갔어요 그랬네요. 그런데 예. 유독 최상병 사건 나왔더니 바로 국방 안보 라인을 전부 교체한다 그랬죠? 이거는 그래서 그 군인권 센터 같은 시민단체들은 뭐라고 얘기하냐면 이게 증거인멸이다 음. 왜 갑자기 어~ 장관 교체까지 하느냐 있을 수 없다 그리고 사건의 중심축이다. 그리고 뭐 공수처 조사를 시작했지만 수사를 시작했지만 예컨대 나중에 특검 가게 되면 전부 수사 대상이다 이제 이런 얘기를 하는 거죠 네. 그렇기 때문에 이거는 최상병 사건과 떼어내놓고 생각하기 굉장히 어렵다 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 음. 근데 저는 이번 개각의 특징 중에 하나가 장관을 지내셨던 분들이 무슨 뭐 선거를 나가거나 개인의 일신상의 이유로 나간 건 아닌 것 같아요 예를 들면 예. 권영세 장관을 교체한 것은 권영세 장관이 아무래도 총선이나 그렇죠. 이런 정치적인 행보 때문에 이제 본인의 의사를 반영해서 바꿔줬다라고볼 수가 있는데 그렇죠. 그렇죠. 이번에 예. 교체된 분들 뭐 박보균 장관 김현숙 장관 이종섭 장관 다뭐 지금 출마할 거라는 생각을 다못 하실 거거든요 이김 예. 뭐
0: 행장관은 출마 얘기가 있긴 했었어요 예예
2: 예. 근데 김 행장관이 들어가시는 예. 분이고 기존 분들은 근데 그러다 보니까, 어, 약간의 그, 보선을 앞, 재보선 재보궐선거 음. 10월에 있잖아요. 예. 그걸 앞두고 나서, 그래도 정부가 좀 선거를 의식해서, 음. 약간의 책임지는 모습을 보여주면서, 음. 동시에, 그교체되는 장관들의 면면은, 아까 말씀하신 대로, 잘 싸우는 분들을 갖다가 전면 배치를 한다. 음. 이두 가지가 저는 맞물리면서, 좀 정치적인 효과를 극대화하기 위해서, 지금 개각카드를 꺼내든 거 아니냐. 그러니까 저는, 저는 이렇게 니고
0: 이런 거죠. 그, 저, 보수 유튜버들이 좀 환호할 만한, 그러니까, 그리고 극단적인 어, 개화다 그렇죠. 그런 분들이죠. 예컨대 신원식 장관 후보자만 하더라도 어 태극기 집회에 <웃음> 참석해가지고 제가 이거 말을 옮길 수가 없는 수준이에요. 그러니까 너무 아, 뭐 간첩, 문재인 땡땡땡, 꺾어, 땡땡. 예, 예, 예. 뭐 따는 건 시간 문제, 아, 뭐 이런, 따는 거, 예, 아, 뭘딴는거 이런 표현을 막씁니다 예. 그러니까 예. 이게 정말 제가 이런 표현 그렇지만 이게 말을 할수 있는 말이 있고 하지 말아야 되는 말이 있지 않습니까? 음. 그러니까 이게 그 높은 군인을 하신 분이 나와 가지고 물론 집회에서 뭐 야인일 때 했던 말이다라고 해명은 하고 있지만 네. 그럼에도 불구하고 과거에 이런 발언들 사라지지 않고 음. 이 언어는 인식이에요. 평소에 대통령. 자기 생각이 그대로 다 드러나는 거기 때문에 예. 좀 매우 심각한 이런 표현들을 쓰고 있는 것이죠.
2: 저는 신원식 장관 후보자에 대해서는, 어, 떻게 보면 사실 이분이 비례대표 네. 초선으로 들어온 분이고요. 어, 사실은 이제 군에서 오래 생활했습니다만은 우리 헌법에 보면은 5조에 국군의 정치적 중립성은 준수된다 이렇게 나와 있거든요. 음. 음. 그러니까 물론 국회의원이 지금 우리가 내각제 요소가 들어있기 때문에 장관으로 가는 거는 가능은 해요. 그렇 근데 국군의 정치적 중립성이라는 것은 헌법에 명문화되어 있기 때문에 매우 중요합니다. 그래서 국방부 장관이 음. 음. 평시에는 이제 대통령의 령을 받아서 국군의 군을 관리하지 않습니까
0: 그렇기 때문에 있는. 이 군의
2: 정치적 중립이라는 것이 너무나도 중요한데 음. 전 신원식 장군이 지금까지 보인 모습을 봐서는 이건 뭐 편향된 논란이 아니라 아예 그냥 쏠림 정도로 완전히 국민들의 정치적 생각과는 완전히 배치된 그~ 극단적인 생각을 갖고 있는 분이라서 전 이분이 내각에 들어가면 아마 앞으로 이제 군에서 어떤 정치적 중립성에 위반되는 일들이 있을까가 굉장히 우려스럽고요 또 하나는 이제 수사 외압에 대해서 진실을 밝혀야 되잖아요 그렇죠. 그렇다면 교체의 의미는 쇄신이 돼야 되고 그 수사 외압을 밝힐 수 있는 장관이 들어가야 되는데 이분이 그동안 국회에서 하신 발언을 보십시오. 다 그냥 수사 외압도 없는 것이고 네. 윤석열 대통령은 다 잘했는데 뭐 이거는 사회가 편향돼 가지고 지금 우리 정부를 다 괴롭힌다 이제 이런 인식을 갖고 있거든요. 그렇죠. 그럼 수사 외압이 가서 밝혀질까요 아니면 더 덮혀질까요? 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 국민들은 더불안 하시고 이건 인사 교체가 장관의 교체를 통해서 내각이 쇄신되는 게 아니라 이건 오히려 더 내각이 더 답답해진다. 그러니까
0: 이런 평가를 아니, 하는 다른 거다 떠나서 음. 122 군사 쿠데타에 대해서 나라고 하려고 한 거다. 그러니까요. 이런 말을 했어요. 예. 누구 그 유튜버에 가 가지고 예. 그리고 2016년 촛불혁명 당시에 얼마나 많은 시민들이 광화문 광장에 쏟아져 나왔습니까? 이때 그 이걸 뭐라고 이제 표현했냐면 촛불은 반역이고 2019년 태극기는 헌법이다 이런 말을 합니다. 촛불은 반역이고? 예, 네, 반역이라는. 근데 태극기는 그 헌법이고. 그 반역의 응. 수사 주체가 누구냐면요 윤석열 대통령이에요. <웃음> 그때 <웃음> 수수수 박근혜, 박근혜 특검 때 수석 파견 검사가 윤 대통령입니다. 그럼 네. 이게이 모순적 상황을 도대체 우리 국민들은 어떻게 아이들한테 뭐라고 얘기를 해줘야 되죠? 그러니까 정말 너무 이율배반적인 일들이 매일 벌어지니까 진짜 사회적 혼란을 어떻게. 이걸 감당을 해야 될지 모르겠습니다.
1: 자유민주주의가 좀 혼란스러운 게 네. 저도 그게 너무 지금 너무 지금 이상한데 122는 나라를 구항 이게 군사 반란인데 그렇죠. 나라를 구하, 구해야 되겠다고 해서 나온 거고 그 여하튼 반대하든 어떻든 간에 국민들 손으로 뽑힌 대통령, 노무현이나 문제인은 문재인이라는 악마를 탄생시킨 초대 악마인 노무현이라는 자가 대통령이 됐다. 이게 지금 어 제대로 선출된 사람들은 악마고. 그러니까요. 이거는 군사반란을 군사 군사 일으킨 자는 나라고 나라를 구, 구해야 되겠다고 나왔다. 이게 자유민주주의다라고 우긴다면. 저는 정말 받아들일 수 없거든요. 이건 이건 진짜 받아들일 수 없거든요. 저도 어. 이제 받아들일 수도 없지만, 전 이게
2: 방송 나와서 옮기기도 참 민망스러워요. 이 발언
1: 자체를. 그런데
2: 말씀하신 대로 촛불에 대해서 그게 만약에 반역 반란이고, 음, 음. 음. 그리고 지금 뭐 예를 들어 문재인 대통령이 악마라 그러면 악마가 임명한 검찰총장 아닙니까? 그리고 반란이라고 촛불혁명이 반란이라 그러면은 그때 당시 반란군의 검찰 수계 수사팀장이니까요 (웃음) 수계라는 말을 많이 쓰니까 그러면 그분이 지금 정권을 잡아서 그 정부에 들어가는 본인은 도대체 뭐가 되는 것인지를 설명을 해야 되는데, 이게 지금 설명 없이 그냥 권력만을 추정하다 보니까는 막 뒤섞여버렸어요. 그렇죠. 이게 마치 실타래가 뭉쳐버리듯이 음. 섞여버렸는데, 음. 전 이런 부분들은 뭐 많이 짚어줘야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이것이 정치인들이 국민들을 좀 무시해서 다 모를 거라고 생각을 해요. 근데 이것은 논리적으로는 당연히 모순이기 때문에, 네. 이건 좀 짚어줘야 된다. 이렇게
0: 그러니까 보면. 저는 네. 많은 국민들이 저희와 비슷한 판단을 하고 계시리라고 생각을 합니다. 네. 너무 평범하고 일반적인 상식이니까요. 네. 그런데 안 그렇다. 안 그런 국민들이 있다. 그런 음. 국민들만 보고 가겠다라는 거죠. 그러니까 지지층만 결집시켜서 정치 혐오를 자극하면 반대편이 투표장에 안 나오고 그렇다면 우리가 이득을 볼수 있다. 이런 계산을 하고 있는데 제가 보기엔 완벽한 오판입니다. 그러니까 네. 국민, 대한민국 국민들이 그렇게 어리석은 분들이 아니에요. 그러니까
2: 그게 신원식 후보자도 반정치를 했던 정치인이고요. 음. 지금 윤석열 대통령도 반정치를 하고 있어요. 그러니까 지금 반정치 정부입니다. 쉽게 말하면, 음, 네. 근데 반정치 정부가 돼서는 결코 성공할 수가 없는 게 국민을 갈르고요. 그리고 국민에 대해서 도전적으로 나오고, 국민을 억압하고. 국민이 제 시민사회를 위축시키고 이렇게 하는데 어떻게 더 많은 표를 받겠습니까. 그래서 이것은 음. 결말은 정해져 있는데 음. 왜그 부정적인 결말 왜그 정권이 타격을 받는 쪽으로 자꾸 인사가 진행이 되는지 전 지켜보면서 그 부분이 매우 좀 안타깝게 그러니까 보입니다. 저는
0: 참 어, 용감하신 건가라는 생각이 정보가 영공하다 예, 영린을 계속 건드리는 거예요. 그러니까 음. 국민들이 도저히 그이 선을 넘지 말아야 되는데 그 선을 연일 넘고 계시거든요. 홍범도 장군 문제도 그렇고 음. 어, 그리고 저는 후쿠시마 오염수 문제도 국민들 입장에서는 이거 안 된다라고 판단을 하고 있는 겁니다. 정부가 네. 정부 역할을 좀 해줘라 이런 거고 일본해 문제도 마찬가지예요. 동해가 갑자기 일본해로 바뀐 거잖아요. 미국 국무부에 그렇죠. 의해서 그러면 이거 우리 정부가 그거 아니고 우리는 음. 동해니까 동해로 써라 그렇죠. 라고 교정을 해야 되는 거예요 예. 근데그 얘기도 안 해요 그리고 독도 문제만 하더라도 우리 굉장히 예민합니다 음. 그리고 우리 군이요 현재의 주적은 북한이지만 미래의 위협으로 어 중국, 그다음에 일본, 러시아 다 생각을 하고 훈련하고 있어요. 음. 그러면 이 영토 분쟁 문제를 우리가 각별하게 신경 써야 됩니다. 그런 음. 판단은 도대체 우리 정부가 하고 있는 건지 이런 거에 대해서 우리 국민들이 대단히 위험하다고 생각하고 있다는 음. 것이죠.
1: 예, 불안불안한데 그런데 네. 그 사이에서 도 진실이 뭐 가려지는 거는 원치를 않는데요. 최수근 상병 순직 사건과 관련된 외압 우혹 같은 경우는 네. 이거는 이게 공수처 수사로 이게 되겠습니까? 이게 일사장장을 고발하긴
0: 했던데. 네. 어, 아니, 일단 이게 좀 네. 로드맵을 좀 말씀을 드리면. 로드 예. 일단은 공수처 수사가 네. 진행 중이고요. 오늘, 네. 오늘 목요일이죠. 예. 네. 네. 오늘 아마 그 박정은 대령이 네. 아침부터 가가지고 하루 종일 공수처에서 참고인 자격으로 아, 이 사건 관련해서 풀로 다 받는다고 했어요. 네. 그래서 어, 좀 힘이 들더라도 한 큐에 끝나, 끝내자라고 해서 아. 이제 참고인 조사를 오늘 마칠 걸로 보이고요. 어, 그리고 난 다음에 이제 관계자들 불러서 조사를 하겠죠. 그런데 제가 듣기로는 그 박정훈 대령 측이 갔을 때한 수사관이 검사님 잘 만나셨습니다. (웃음) 이런 얘기를 했대요. 그러니까 공수처에서 상당한 의지를 갖고 있다. 음. 아, 이 사건 제대로 들여다봐야 된다는 의지를 갖고 있다라고 하고 있고요. 그리고 어, 좀 국회로 넘어와 보면 국회에서도 이 문제에 대해서 상당히 민주당은 세게 판단을 하고 있습니다. 굉장히 심각한 사안이라고 보고 있고, 첫 번째 지금 정기국회 시작이 됐기 때문에 관련해서 국감 또는 국 조사를 통해서 박정원 대령이 증인으로 출석해서 관련된 것을 일종의 국민보고 형태로 얘기할 필요가 있겠다라는 판단을 하고요. 두 번째는 해임이냐 탄핵이냐 논란이 있었고 관련해서 지도부와 그다음에 원내 지도부 간의 입장차가 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 일단은 군령권은 합참의장에게 있으니까 뭐 안보 공백이나 이런 것은 판단하기 어렵다라는 게 지도부의 입장인 거고 원내 지도부는 아니다. 국회, 국회 국방위원회 소속 그 상임위원 중심으로 해서 혹여라도 탄핵된 상태에서 북한이 뭘 하나 쐈을 때 그때 그게 고스란히 민주당 책임으로 귀착될 수 있기 때문에 이게 대단히 음. 어, 선거 전순상으로 조, 좋지 않다 이래서 이제 감론을 박을 하다가 오늘 아마 의총을 통해서 결정을 할 겁니다. 음. 그리고 이제 마지막 단계가 특검이에요. 예. 특검법은 발의를 한다는 거고요. 이 특검법 발의를 하면 180일이니까 내년 3월에는 하게 됩니다. 예. 그럼 이제 선거 바로 앞두고 하게 되는 건데 거부권. 이 상황에서 대통령이 거부 권을 행사하겠냐? 근데 저는 할 거라고 봅니다. <웃음> 네, 근데 <웃음> 저는 할 거라고 봐요. 저는
2: 안보 공백이 우려된다라는 네. 입장이 저는 좀 모순적으로 들리는 게 근데 왜 안보실 제2차장 국방을 담당하는 분하고 네. 왜 국방비서관을 왜 바꾸려고 하는 거예요? 그러니까 안보 공백이 우려되면은 좀 안정적으로 해야 되는데 아, 대통령실 싹다 안에서 싹다지 교체를 하는 이 모순을 네. 어떻게 해명해야 되는지가 또 궁금하고 이 사건이 간단치가 않은 게요 우선 우리가 잊어, 잊어서는 안 되는 게 최수근 상병이 안타깝게 희생된 사안입니다. 사실은 국가공권력의 무리한 집행 내지는 부작위로 인해서 그렇습니다. 한 생명, 군 그렇죠. 의무를 담당하던 네. 국방의 의무를 수행하던 젊은이가 안타깝게 생명을 잃은 사건이고 이걸 밝히기 위해서 국방부 장관의 명을 지킨 한 대령이 수사를 하는 과정 속에서 집단 학명의수개뭐 지금은 학명죄로 낮춰졌지만은 네. 항명죄로 몰린 사안이에요. 그러니까 무고를 당한 거라고 저는 보는데 음. 이게 얼마나 크냐면은 윤석열 대통령이, 대통령이 대통령이 된 계기의 시발점이 과거 국정원 댓글 사건 수사할 때 음. 국정감사장 나와 가지고 상관인 조용공 검사장 앞에서 폭로를 해 가지고 그 굉장히 화제가 됐던 거 아닙니까 그렇죠. 뭐사람에 충성하지 않는다는 명언도 남기셨던 거고 그때 이후로 네. 물론 고초를 당했습니다마는 그 사건이 폭발력을 가지고 지금 대통령을 만든 이런 사건이거든요 그래서 지금 박정훈 대령은 항명죄로는 군검찰에서 조사를 받고 있는 거고요 네. 반대로 지금 공수처에 간 것은 박정훈 대령을 비롯한 시민사회가 이 수사 외압에 대해서 고발을 한 거기 때문에 공수처는 장성급 이상 대령에 대해서 직권남용죄 다 수사할 수 있습니다 네. 공수처법에 따라서 그렇기 음. 때문에 저는 뭐 국방부 장관도 당연히 수사 대상이고요 그윗선까지도 저는 밝혀야 된다 근데 공수처가 어디까지 수사 역량과 뭐 나름대로의 그 수사의 그 진정성을 가지고 임할지는 모르겠는데 저는 공수처 수사는 맡겨놓고요. 바로 이거는 특검을 추진을 해서 저는 아주 성역 없는 이거 수사를 해야 된다. 이것은 군기문란이 아니라 국기문란 사안이다. 저는 이게 생각합니다.
0: 저는 저. 거부권 행사할 거라고 봅니다. 거부권 행사할 것이다. 예, <웃음> 네, 저는 어. 그럴 거라고 여하튼 봅니다. 여하튼, 네. 예. 진실 규명이 뭐, 안될 가능성이 높다. 그럼 될
2: 때까지 해야죠. 네. 음. 근데 이제
0: 네. 그, 그때 네. 정세가 또 어떻게 변화되는지에 네. 따라서 다르겠지만 제가 보기에 지금의 상황으로 놓고 본다면 상당한 어, 거부권 행사의 의지가 높을 것 같다. 아니, <웃음> <저는> 거부권을 <웃음>
2: 행사하려면 명분이 있어야 되는데 네. 이거를 거부를 한다는 것 자체가 <웃음> 아. 진실을 덮자 외에는 뭐가 더 있습니까? 명분이 없어서 저는 거부권 행사도 상당히 부담스럽 스러울 것이다. 게다가 국가, 선거를 국가, 앞두고 있기 때문에 국가 쉽지 않을 안보가
1: 겁니다. 걱정이 될 수도 있죠. 예. 아, 국 안보, 안보, 안보 안보상 우려. 이게 예. 안보랑 무슨 상관이 있죠?
2: 이거는 말 그대로 예. 구조 그런... 자원봉사하다가 무리하게 <웃음> 지시를 내려서 <웃음> 예. 안타깝게 예. 돌아가신 사건인데 이건 안보랑은 전혀 상관이 없는 예. 것 같고. 네.
0: 제가 근데 그 얘기 좀 하고 싶은데요. 자꾸 뭐 박정원 대령은 10년 전 윤석열이다. 이제 이런 언론 칼럼들이 굉장히 많이 나오는데. 예. 그 제가 좀 취재를 해 보니까 이런 얘기를 해요. 아니다. 아니, 그 상황은 비슷할지 모르겠지만, 그 윤석열 대통령은 당시에 그 검찰 옷 벗고 나오면은 대형 로펌에 가서 큰 돈을 벌수 있지만, 네. 박정훈 대령은 나오면 일단 연금이 반통막이 나고 할수 있는 일이 많지가 않다. 그리고 박정훈
1: 대령은 스타일이. 네. 제가 판단하기로는 정치할 뿐 같지는 않더라요 정치할
0: 뿐이 아니에요 예, 정치할 뿐 같으면 예. 저희 같은 사람을 모르면 안 되거든요 그렇죠. 매일 쳐다보기 때문에 예. 전혀 모르시더라고요
2: 예. 예. 근데 인터뷰 들어보면 말씀도 좀 적게 하시고 예. 상당히 좀뼈 있는 이야기들만 예. 주로 하시는 걸 봐서는 저는 박정훈 대령이 이 사안을 만약에 주도한다고 라 예. 한다면 이분이 얻을 이익이 있어야 되는데 그렇죠. 모든 게다 불이익밖에 없어요 예. 근데 맞아요. 불이익을 예. 앞두고 하는 이야기들은 진실일 가능성이 매우 높다 음.
1: 저는 예. 그렇게 생각합니다 제가 그 얘기를 들었어요 예.
0: 그 박대령하고 박대령 측그 변호인하고 이제 어. 그 한밤에 카톡 대화를 많이 하나 봐요. 음. 그 그랬을 때박정은 대령이 마지막에 항상 자, 당신 아들 사진을 보낸대요. 예. 그 아들이 육사에 있잖아요. 예. 그러니까 제가 지금 하고 있는 이이 이 일이 어 우리 아이에게 그욕 욕보이는 짓은 아니겠죠. 이런 얘기를 한다면 2 8한 동안 생활을 그렇죠 자식 앞에 부끄러운 아버지로 음. 살고 싶지 않은 거예요. 그데 음. 아들한테 불이익이 있을 수 있죠. 육사 네. 다니니까
1: 그리고 이재명 대표 그 단식은 네. 이게 언제 끝나니까 좀 취재가 됐어요. <웃음> 언제 끝나는
0: 기약은 네. 없어요. 기약은, 그러니까 기약은 없어요. 그리고 네. 뭐 설왕설래가 굉장히 많이 있는데. 네. 어 이재명 대표 스스로가 결단해서 오늘 끝내겠습니다 하면 모르겠지만 주변의 설득과 권유로 어, 마지못해 그냥 병원으로 가는 이런 일은 없다라는 게 민주당 지도부 관계자의
1: 그전전언입니다 검찰 조사 그 다음에. 구속영장은 분명히 나올 거 아니에요. 예. 그러면 그그데 그것과... 사실
0: 근데 그 얘기도 해요. 영장 청구가 예. 가능한지 모르겠다. 아, 아 그런 이야기도 그렇죠. 나와요? 왜냐하면 지금 두 차례 예. 조사를 하긴 했는데 예. 지금 증거라고 나온 것은 김성태 진술 하나밖에 없는 거예요. 예. 이화영은 이제 그 아니라고 허위 진술이라고 예. 얘기를 하지 않았습니까? 예. 그렇기 때문에 지금 남아 있는 증거라고는 김성태 진술 하나인데 이거 가지고 영장 청구가 가능하겠냐? 음. 그리고 이제 변호사님이니까 잘 아시겠지만 이 사건이 지금 찢어져 있어요. 백현동 하고 엮어가지고 구속영장 청구한다는 거잖아요. 음. 근데 백현동 사건은 원래 성남지청에도 하던 사건을 서, 중앙지검으로 가져갔고 음. 그다음에 이 대북송금 사건은 수원지검 사건이에요. 그러면 타관송치를 해야 돼요. 그래서 아. 하나로 합쳐가지고 해야 되는데 판사들이 제일 싫어하는 게 계속 사건을 이지검정이 네. 이 돌려서 한다는 거예요. 사건은 아. 이리 갔다 저리 갔다. 그래서 네. 이거를 합쳐야 되는데 검찰 내부도 좀 답답할 거다라는 얘기를 합니다. 음. 그럼 이것도 네. 상당한 시일이 걸리고 그래서 어떻게 할지 모르겠다. 검찰의 판단을 기다릴 수밖에 없다는 얘기가 나옵니다.
2: 이게 지금 퇴로가 잘안 보이죠. 사실은 음. 이재명 대표도 이 부분에 대해서는 사법의 정치화를 먼저 시작을 했고요. 음. 또 권력을 가진 윤석열 정부나 지금 법무부 내지 음. 검찰도 정치의 사법화를 계속 시작했습니다. 둘다 퇴로가 안보이다 그렇죠. 그 사법의 네. 정치화와 이제 정치사업화가 끝을 향해서 이제 달려가는 것이고 이, 이 마주달리는 기차는 언젠가 부딪힐 수밖에 없는 건데 네. 뭐 결말은 저도 지켜봐야 알겠습니다마는 결국 이재명 대표의 단식이 일정 부분은 성공을 거두는 쪽으로 좀 가고는 있는데 결국 검찰도 여기서 물러날 것 같지는 않거든요 네. 그래서 저는 뭐 영장도 청구하고 뭐 어떻게든 이재명 대표가 뭐 병원에 가면서 어떻게든 마무리는 잘 되고 또 건강은 해치지는 말아야겠습니다마는 결국 이걸 지켜보는 국민들 입장에서는 도대체 지금 뭐 하고 있는 건지라는 네. 그런 의문 과 비판이 저는 당연히 따라 붙을 예. 수밖에 없다 시간이 변명한. 다
1: 돼서
0: 네. 역사의 고비에서 항상 국민이 나서서 판정리를 합니다 이건 그, 판정리가 판정리. 필요한 판정리. 상황 같아요 예, 그, 네. 그런 상황인 것 같아서 참 우리 국민들이 네. 너무 힘들다 그리고 네, 단식과
1: 저. 관련해서 장 기자님이 사전에 <웃음> 하신 말이 있어요 적어도 19일 전에는 끝나지 <웃음> 않, 않는다 그럴 수밖에 없다 이 이유가 이 뭔지 잠시 후에 이슈오 도독에서 이재명 단식 특집으로 <웃음> 장신커플과 함께해 보겠습니다 그리고 오늘 이철기 의원과의 인터뷰 도중에 제가 약간 좀 언성이 높아져서 청취자 여러분께 불평 끼쳐드린 점은 사과드리고요. 예, 여기까지 하겠습니다. 장윤선 정치전문기자, 신인규 정당 바로세우기 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 9월 14일 목요일 KBS 1라디오 최경정의 최강식사였습니다. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.